0: Me apunté a softball un poco como... Es lo más parecido al béisbol, pero empiezas así y luego te acabas enganchando al softball y yo ahora ya soy mucho más de softball que de béisbol, aunque me gusten mucho las dos.
1: Esto es Género Deporte. Bienvenidos, soy Javier García y cada semana os traigo un nuevo deporte y una de sus historias de pasión y superación contada por su protagonista. Descubre nuevos deportes y acerca de escuchar hábitos y estrategias que también valen para la vida diaria. Únete a nosotros y saca tu atleta interior. Es un gusto ir a nuevas generaciones de deportistas que persiguen sus sueños. Usua Modrego comenzó con béisbol hasta que la normativa no le permitió seguir más por su edad. Aunque su paso a softball le abrió un nuevo campo de sueños, quiso luchar para que no hubiera limitación de edad para la mujer en el béisbol español. El softball le ha llevado a la selección española y a tener una beca en Estados Unidos. Pero también nos habla de competitividad sana, de la interdependencia de todo el equipo y de un futuro muy prometedor. Hoy sabremos más de softball. Recuerda, vive para el deporte o practica uno en tu tiempo libre. Pero siempre, siempre, haz deporte. Hola, muy buenas, Susua. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en Género de Deporte. Hola, gracias a
0: ti. Por invitarme y pues...
1: Pues nada, cuéntanos, ¿cuál es tu género? ¿Cómo te describes?
0: Pues yo creo que me destacaría con las palabras de actitud, perseverancia y buen humor, buen rollo.
1: Además, eh, antes de entrar en tu deporte, el softball, quiero comentar otro, porque creo que hasta hace un tiempo tenías una dualidad muy grande que era jabalina y softball. Eh, ¿Cómo empezaste en la jabalina?
0: Pues la jabalina, yo he hecho atletismo como el béisbol y el toda mi vida, porque mi padre hizo, mi hermana, mi hermano, pues un poco así de familia. Y la jabalina surgió un día que mi padre me dijo: Oye, si lanzas una pelota de béisbol, podrás lanzar una jabalina. Y entonces competí en una competición y me quedé muy cerca de la mínima del Campeonato de España. Y cuando era pequeña era cadete de primer año, creo. Y pues ya a partir de ahí fui siguiendo y ya al principio. Yo estaba en el club de, en un club que se llama Iruerri y subía con el club del Pamplona Atlético que está a ya a entrenar con ella al principio uno o dos días a la semana, pero ya a, a los dos años o al año ya me metí a tope y todos los días a la semana y luego al final por circunstancias de tener que elegir para Estados Unidos pues me, me iba con el show, pero la compañía siempre ha estado presente.
1: Pues nada, vamos a entrar un poco más al softball. Eh, he hecho preguntas en las redes a ver quién conocía el softball y es verdad que no todo el mundo lo relaciona. Si les hablas de béisbol, sí, pero el softball no. Cuéntanos para todo el mundo que no lo conoce, ¿qué es el softball?
0: Pues el softball es un deporte muy parecido al béisbol. Solo que hay, el béisbol es el que se conoce, pero las diferencias, sobre todo, las que más se ven, es el campo. Las distancias en las bases son más cortas y la pelota es más grande y la, el campo también es más pequeño, y la principal diferencia es cómo se lanza la pitcher. En el béisbol, por ejemplo, el pitcher lanza tradicional, como hemos visto siempre, como todos lanzamos una pelota por arriba del brazo, sin embargo, en el softball se lanza por abajo, hace una especie de molinillo y se lanza la pelota. Y luego, a nivel ya más de juego, es, el softball es, como, es más rápido porque la pelota te llega antes. Entonces, igual, un poco... Más que solo batear e intentar darle muy lejos, pues tienes aspectos técnicos de igual tocar la pelota muy poco para que se quede corta y así si corres llegas y que se utilizan más que en béisbol. En béisbol se utilizan, pero en softball se utilizan más. Y es más rápido y más dinámico que el, que el béisbol, pero es menos conocido. Y ahora, pero ahora ya se va yendo a conocer más.
1: Lo que también he visto es que es diferente a la hora de robar la base, que no se hace igual en béisbol que en softball. Cuéntanos un poco, ¿qué es robar la base?
0: Robar la base es cuando todo el mundo, si cuando te explican el béisbol en educación física, por ejemplo, o el softball, tú te mueves de base a base cuando, el otro, cuando tu compañero batea la pelota. Sin embargo, robarla, eh, te vas a la otra base cuando la pitcher haya lanzado o el pitcher haya lanzado. Entonces robas la base sin que tu compañero o compañera haya, le haya dado la pelota. Y en béisbol, por ejemplo, empiezas en la empiezas separado de la base, como tres metros fuera de la base. Entonces, puedes intentar engañar al pitcher e irte antes. Sin embargo, en softball empiezas desde la base. Y en softball puedes robar cuando la pitcher suelta la pelota, es cuando tú te puedes salir de la base. Y si te sales antes, te eliminan porque has salido antes. Y esa es la principal así, diferencia entre el robo en béisbol y en softball.
1: Además el bate es más corto en softball que en béisbol y creo que habitualmente es de es metálico, ¿no?
0: Sí, son bates de metal, de aluminio, y en béisbol esos bates son solo los usamos en las categorías pequeñas. Ya cuando llegan a seniors, desde juveniles ya se batea con madera.
1: Si el bate es más pequeño, estáis más cerca y es rápido, ¿cómo hacéis para dar a la pelota?
0: Pues es, es difícil, no mentir que a veces es complicado porque además. Te tiran unos efectos en softball, una pelota que te viene así para arriba y se va para arriba cuando le vas a dar, otra que se va para abajo, que te hacen curva, cambio de velocidad. Pero bueno, todo es, no sé, relajarte y que te salga y mirar la pelota.
1: Estamos muy acostumbrados al béisbol por las películas americanas y siempre está la parte de un strike, dos strike o bola nula. ¿Cómo es en softball? ¿Es de la misma forma? ¿Hay tres strikes o te echan? En softball es
0: lo mismo. Tienes lo mismo. Los tres strikes, si te meten tres strikes eliminado, luego las cuatro bolas. Si la pitcher tira cuatro bolas, pues te pasas a la primera base y pues luego están los foul balls, que es como que te dan una oportunidad más. en plan Si tienes dos strikes y le das de foul ball, que significa que le das para atrás, no le das para el campo... Eh, puedes seguir hasta que le des hasta que le des, te den las cuatro bolas o te eliminen por el strikeout pero eso, eso es todo igual que en el
1: ¿Y el, el catcher normalmente también se le ve marcar jugada para que el pitcher le, lo pueda lanzar de una forma? ¿También existe en softball este tipo de jugadas marcadas?
0: Sí, lo mismo los lanzamientos esos que te decía que algunos se subían para arriba otros para abajo pues ahí te lo manda la catcher a veces el entrenador le manda, es, todo va mucho de señas y mucha estrategia. Entonces, muchas veces el entrenador te manda números, igual te manda cinco números y de ahí solo valen dos, y la catcher le manda la pitcher la, y todo, toda la gente le da a la catcher. Y hay veces, por ejemplo, los que juegan más cerca se lo mandan a los exteriores, el infield te manda las señas también a los exteriores para que todo el mundo sepa el lanzamiento que va a lanzar la pitcher y a dónde. Porque, claro, no es lo mismo que vaya a lanzar una pelota que va hacia arriba adentro, cerca de la bateadora, que una pelota hacia abajo, fuera, de la bate- fuera del cajón, fuera del home. Y porque te puedes saber, hay más posibilidades que salga un batazo u otro. Entonces es importante que todo el mundo sepa y todo el mundo se entere de todo.
1: Además, ahora que mencionas al entrenador y a las señas, también estamos muy acostumbrados a ver hacer movimientos raros a los entrenadores en las películas, de tocarse la cabeza, los brazos para marcar jugada. ¿Eso es habitual también en, en el deporte? ¿Normal? ¿No en la películas
0: Eso, sí, sí, además a, a muchos a muchos les gusta mucho cuantas más cosas se hagan más les gusta, y lo mismo al final tienes que jugar con, con que no te vaya a pillar el equipo contrario lo que haces, entonces siempre igual hay veces que tienes una especie de llave que dices a partir de que me toco la cabeza es cuando vale la seña, si no me toco la cabeza te puedo estar haciendo cualquier cosa, me toco así el rato, la cara pero no tú no haces nada no haces caso todo para intentar engañar y para intentar que no te pillen porque claro si te si ya el otro equipo sabe cuándo vas a robar es más fácil que te eliminen es todo muy muy estratégico y muy para intentar confundir al otro equipo y que no te pillen y cosas
1: otra de las diferencias que hay si no me equivoco es el número de entradas que tiene que consta un partido en softball y en béisbol no
0: sí en béisbol se juega nueve entradas que significa que cada equipo defiende y batea nueve veces y en softball solo siete porque no lo sé supongo que al ser el juego más dinámico todo como un poco más pequeño más corto eso se hace más corto y más dinámico pero no, la explicación científica no, no me das
1: cuánto puede durar aproximadamente un partido
0: pues depende los partidos de softball pues dos horas o así dos horas entre una hora y media dos horas y media generalmente dos horas yo diría y luego, pues, depende de, de si se meten muchas carreras, de si la pitcher es muy buena, entonces las bateadoras no batean, si las bateadoras son muy buenas, y se batea mucho, pero eso varía entre dos horas, dos horas y media.
1: Me hacían, en la comunidad de oyentes, me hacían una pregunta sobre la indumentaria, en, en lo que lleváis puesto, ¿por qué lleváis visera y no gorra?
0: Pues, no tengo ni idea, yo os pongo... No, que, no sé, por el estilismo, yo que sé, no sé. Y sí que hay chicas que juegan con gorra, pero generalmente es verdad que con la visera, también al tener la coleta, que eso es que se me acaba de ocurrir, es más fácil si tienes una visera para el pelo recogido que, si, que con una gorra, porque con una gorra y muchas veces yo cuando jugaba a béisbol que no tenías por dónde meterte igual la coleta y así. Entonces supongo que será por el pelo, pero no sé la verdad.
1: ¿Qué posiciones de juego hay en softball? ¿Hay posiciones fijas o todos los jugadores tienen que ir pasando por todos los tipos de posiciones, de catcher, pitcher? No, hay,
0: hay posiciones fijas. Si tú eres catcher, generalmente jugarás de catcher, las pitchers de pitchers. Y pues luego están el cuadro infield que son las que juegan la primera base, la segunda base, el seo, que juegan entre segunda y tercera y la tercera base. Y luego están los exteriores, que son los que están más lejos, que está el right field, el center field y el left field. Y generalmente, o sea, en las posiciones no hay esas y no se cambian, pero luego sí que hay personas que igual te juegan dos posiciones o te pueden jugar tres, pero generalmente tienes tu posición y juegas en esa, o igual en esa o en otra más, pero durante el partido solo una.
1: ¿Y cuál es tu posición? ¿Cuál es la que más te gusta? Pues a ti?
0: yo ahora soy exterior, soy la que está en el medio, en el center field. Pero cuando era pequeña, por ejemplo, eh, jugaba de SeaWorld y, y también este año he jugado de segunda base. Antes también, cuando era más pequeña, he cacheado un poco. Así que juego un poco de, de donde me manejo. un poco Yo un poco de todo. Pero si me vas a elegir, el centro, el exterior. Que son los que jo- cogen los flys y así.
1: Bueno, pues cuéntanos eh, cómo llegaste a esto, cómo llegaste al softball. ¿Cuál es tu historia? Pues
0: lo mismo por, la, por mi familia. Empecé jugando a béisbol... Me he criado con un guante de béisbol, puedo decir, porque mi padre toda la vida, él tenía aquí un equipo y empecé jugando a béisbol desde muy pequeña. Mi mi hermano también jugaba. Y luego en 2016, creo que era, yo tenía 15 años. Entonces llegaba un momento que por norma las chicas no podían seguir jugando a béisbol, que ahora ya se ha cambiado y pueden jugar a béisbol todo lo que quieran. Pero en ese momento que me llegó a mí, no fue en el año que lo cambiaron. Entonces me apunté a softball un poco como. Es lo más parecido al béisbol, pero empiezas así y luego te acabas enganchando al softball y yo ahora ya soy mucho más de softball que de béisbol, aunque me gusten mucho las dos. Y y eso, entonces, técnicamente, a béisbol llevo jugando toda mi vida y a softball en el 2016, es cuando me metí más solo softball.
1: ¿Y cómo ha sido importante tu familia a la hora de seguir eh, profesionalizándote en el deporte? Pues
0: mucho. Al final... Para todo lo que requiere, requiere tanto tiempo, eh, si no tienes el apoyo de tu familia, no, es muy difícil que te salga. Y a mí personalmente me han venido a ver siempre todos los partidos, siempre me han apoyado. Ahora que, que han venido, por ejemplo, al Europeo de Italia, han venido a verme, van a todo lo que pueden y les gusta, les gusta mucho. Y les gusta verme jugar, no solo a mí, les gusta ver jugar. Entonces la verdad es que sin ellos no habría sido, no habría podido seguir jugando de alguna manera porque es verdad que les, había veces que les tenía de, de un lado para otro. De, tengo atletismo en, en no sé dónde y el sábado y luego tengo partido el domingo y a, me tenían que llevar. Una vez competía en Portugal, jabalina, y luego jugaba, competía el sábado a la tarde, noche, la, el sábado a las 7 creo que era. Y luego tenía el domingo a las 11 partido en, en Orion, en Pará de y pues se hicieron, nos hicimos el viaje de noche los tres, mi, mi padre, mi madre y yo, y pues como así muchos, entonces, sin ninguna duda si ellos no, no, hubieran hecho todos esos sacrificios que han que han hecho no podría, no podría haber seguido jugando donde donde estoy.
1: ¿Y has tenido algún tipo de apoyo institucional, becas, patrocinios que te pudieran permitir eh, seguir adelante? Porque al final es un gasto todo eso. Sí, esto.
0: bueno, en, en Pamplona tenemos, en Navarra, tenemos la beca Indurain para los deportistas. Y, y pues cuando conforme vas yendo a competiciones internacionales y compites con la selección española, te dan unas ayudas económicas para una beca al año. Y pues luego... Eh, cuando hacía atletismo igual si ganabas algún campeonato y cosas así de atletismo y ahora igual pues cuando vas con la selección y cosas así. No es mucho pero para, la verdad es que para el para el ser en, como, como una afición, como un deporte, aunque ahora ya es casi más profesión que otra cosa, no profesión pero a lo jugado a un nivel alto, no, está muy bien. Para un deporte que además no es conocido como el softball, no no puedo quejarme. Y luego la Fundación Miguel Indurain, que ayuda un montón a todos los deportistas de Navarra y ayuda a que puedan seguir compitiendo al máximo nivel y moviéndose de un lado para otro con esas ayudas económicas.
1: Me hacían una pregunta en las redes, que es que ¿cuántas veces te han hecho un hit by pitch en tu carrera y cuál te dolió muchas,
0: más? Me han hecho muchas, pero yo me acuerdo de uno que era jugando a béisbol que yo era muy pequeña, estaba en un campeonato con la Selección Navarra en Italia, y, y eso, yo era pequeña y me dieron aquí en el codo, en el hueso del codo, en el que te lo duerme, y se me quedó ahí toda la pelota marcada, con las costuras y, y cosas así. Yo, ese es el que más recuerdo, porque encima me acuerdo que luego me dieron otro en la siguiente entrada. Entonces ese día me llevé dos pelotas, uno en la espalda y el otro en el codo, pero el del codo me dio ahí en un punto que... Se me durmió.
1: Vamos, para el que no sepa lo que es el hit by pitch, si no me equivoco, es cuando el pitcher te lanza directamente al cuerpo, ¿no?
0: Sí, cuando te da. Sí.
1: ¿Se juega estratégicamente en ir a dar?
0: Mm, no, es algo, es algo que no se ve mucho. Si se ve, tiene que ser que has hecho algo muy feo al otro tipo, pero no es algo... Al final también es, es feo ir a dar a una persona y no, no, se, no se ve. Cuando le das, generalmente sin querer, porque claro, al final se va a base con un pelotazo. Entonces tampoco quieres que te llegue gente a base.
1: Y ahora hace, hace un tiempo te has ido a estudiar a Estados Unidos. De hecho, te eh, pillé yo la pandemia allí para también poder profesionalizarte más eh, en softball. Dejaste un poquito más la jabalina. Allí en Estados Unidos el softball, el béisbol son deportes eh, muy mayoritarios. ¿Cómo lo vives allí? ¿Cuál es la diferencia con vivirlo aquí?
0: Pues mucho, sobre todo eso que se conoce. Yo en la universidad no le tengo que explicar a nadie que juega softball. Saben lo que es el softball, eh, hay como más interés, luego lo juega mucha más gente. Entonces, al final, cuanta más gente lo juega, más nivel tiene un deporte, porque tienes más posibilidades de que salgan jugadores o jugadoras, en este caso buenas, y hay más competencia, y eso se nota un montón. El tema de la competencia. Yo aquí. Estamos acostumbrados a equipos de 14 personas, del mínimo casi, aunque luego juegan en el campo 9-10, 14 forman el equipo, entonces ahí no tienes mucha competencia. Sin embargo, en mi equipo el primer año que llegué yo estábamos 28 personas, es que jugaban y de ahí juegan solo 9 o 10, entonces ya no es que tengas que competir con los otros equipos, sino que compites de una manera sana que te hace ganar nivel con tus propias compañeras, porque Te tienes que ganar una posición o no, pero vas a intentar ganártela. Entonces la competencia es es mucho mejor y la la intensidad, la profesionalidad con la que se juega. Al final hay la gente, te estás ganando un dinero, una beca de estudios y si no no rindes, si no compites, si no le pones intensidad y te lo tomas con profesionalidad, pues... No, no te dan la beca no, o no te la renuevan el año que viene. Y yo diría esas dos cosas, la competitividad y la profesionalidad, mucho mayor al final. yo Sobre todo es el tema de que se conocen mucho los deportes.
1: ¿Y tú ahora mismo eh, serías de las eh, titulares en tu equipo?
0: Yo el, el año pasado sí, los dos años que he estado he empezado de titular, pero nunca te puedes confiar, yo este año ya vas con siempre con mentalidad de, de que te tienes que ganar un puesto porque viene mucha gente nueva, todos los años, unas se gradúan y otras vienen, entonces de momento estos dos años sí y este año ya se verá, yo lo voy a intentar, o sea, voy a, voy a ir a ser titular, pero luego si pasa, pasa y si no, pues seguir entrenando.
1: Sé que uno de tus sueños es poder ser profesional y vivir del deporte. ¿Crees que es posible vivir del softball en Estados Unidos?
0: Mm, lo que pasa, en, igual a nivel de entrenador, de entrenadora, sí, sí que ahí tienes muchas salidas para entrenar. Hay gente, los entrenadores son entrenadores muchas veces y no son nada más, sobre todo los entrenadores de universidad. Entonces, a nivel de entrenadora, sí. A nivel de jugadora aún aún está muy difícil a dedicarse al softball porque hay muy pocos equipos profesionales, hay solo, no sé decir número, pero hay muy pocos y van lo mejor de lo mejor de de cada universidad, las mejores. Entonces ahí aún está muy difícil, pero sí que es verdad que a nivel de, como he dicho, de entrenar es más fácil que, que en Europa.
1: Bueno, para, ser, eh, hay, eh, para llegar a eso hay que ser de las mejores. En tu caso ya has sido seleccionada en dos ocasiones por la selección española para ir a un europeo. Uno hace relativamente poco. Cuéntanos un poco tu evolución y tus logros hasta la fecha.
0: Yo empecé con, con el equipo nacional, con la selección, eh, en las categorías menores. Jugué un europeo en Barcelona y otro en Italia, Son 19 Y ya de ahí me pase el salto al, a la absoluta, que obviamente siempre es un salto que, que es difícil porque hay mucha gente que no va y que a mí personalmente me acuerdo de, del primer europeo del 2019 cuando me llegó la carta después de, de que me habían convocado. Además salía de selectividad y yo le estaba dando saltos de alegría. Me daba me daban igual ya los exámenes, yo ya estaba contenta. Y luego en el 2019 además eh, había un preolímpico por delante que lo teníamos como objetivo, era un objetivo muy difícil de cumplir porque generalmente la selección española en los europeos anteriores quedaba séptima, octava y de ahí había un un paso que generalmente no se daba, que era muy difícil de dar y nosotras, no sé si por, bueno, que el equipo que nos contamos congeniamos muy bien, trabajamos mucho en equipo y conseguimos un quinto puesto histórico que nos había conseguido desde hace mucho tiempo. Y conseguimos jugar un preolímpico. Que yo, eh, ese año de europeo y preolímpico, de las experiencias más, más bonitas que, que he vivido y más importantes para mí como deportista. Aunque sabíamos que las Olimpiadas eran muy difíciles, en fútbol solo van seis, pero estar tan cerca como ir a un preolímpico ya era un sueño que yo no, no sabía que, que lo iba a poder cumplir. Y luego este año veníamos con, con objetivos en plan que te exigían que nos exigían mucho y también con alguna baja en el equipo importante pero hemos vuelto a conseguir un quinto puesto y muy contentas con todas, con cómo ha trabajado el equipo y cómo lo hemos sacado adelante
1: El, el softball ha vuelto a ser deporte olímpico, si no me equivoco para Tokio, y no, no habéis conseguido clasificaros, pero París puede estar en el radar para ser tu primer Juegos Olímpicos
0: es en París lo que pasa es que lo quitan porque el softball y el, el softball y el béisbol siempre son un poco así los ponen los quitan y entonces en París es imposible porque no va a haber y, y entonces la fecha más cercana que tenemos son Los Ángeles, que en Los Ángeles sí que hay. Y oye, ¿por qué no? Si seguimos es algo muy difícil, que si sees realista es muy 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 difícil. Pero oye, si nos sale todo muy bien, ¿por qué no?
1: Si los Estados Unidos, por ejemplo, o cualquier otro país, te propusieran ir con su equipo nacional para poder llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿te lo plantearías?
0: Es pregunta trampa, ¿eh? Porque <risa> yo diría ir a unos Juegos Olímpicos, sí, pero también queda un poco feo por tu equipo el, el no uh-huh. competir con ellas, con las que llevas compitiendo siempre. Entonces, no sé, yo, yo me, me lo pensaría y, y no, no lo sé, la verdad.
1: Creo... Pero, hombre, ahora, al final estás eh, también viviendo y jugando en otra liga en Estados Unidos. No es que te vayas y te busque, pues no sé, Francia, que no tienes relación con él, sino que te está buscando el, el, el país que te está ahora mismo tratando. Bueno, lo veremos, esperemos que con España llegues si no tengamos que, que responder a la pregunta. ¿Cuál fue el momento más difícil que has tenido en toda tu carrera deportiva del softball? ¿Y cómo lo superaste? ¿Cómo llegaste a superarlo?
0: Pues, siempre hay momentos de, de un poco de desmotivación, de desgaste, de llevar jugando en plan mucho tiempo y, y en como todo tendrán momentos más bajos y pues de esos ha, ha habido muchos, no un montón, pero sí que pues te tocan de vez en cuando y necesitas como una pequeña desconexión porque al final... Es algo que lo estás entrenando ahora mismo que entreno todos los días, pues te desbasta mucho y que solo tienes la cabeza en eso, entonces desconectar y una vez que desconectas ya pues volver poco a poco y volver a creértelo, volver a, a, que, a acordarte por qué te gusta tanto este deporte y por qué lo, lo has decidido jugar y por qué aunque haya momentos que igual estás compitiendo un poco, un poco por debajo de tu nivel, saber que puedes volver a llegar a ese nivel porque lo tienes ahí y intentar ir poco a poco y sin comerte la cabeza que aquí parece muy fácil luego ¿no? cuando me escuchen mis compañeros dirán, pero no es tan fácil y cuesta, pero hay que ir poco a poco y hacer mucho sobre todo, el softball es un deporte muy mental y cuando no estás al 100% mentalmente se nota entonces hay que, te tienes que preparar y, e intentar hacer un reset y que te cueste el menor tiempo posible, a veces, a veces sale y otras veces pues no sale Y cuando no sale, pues fijarte en en otras cosas, fijarte en en cosas positivas a tu alrededor, que igual no te está saliendo a ti individualmente, pero a tu compañera le está saliendo muy bien, y al equipo le está saliendo muy bien, entonces al final eso es lo que importa, y coger esas cosas positivas y que se te peguen, y de ahí, pues, reset y y volver.
1: ¿Cuál es eh, tu apoyo para esos momentos eh, delicados? No sé si tenéis en en Estados Unidos una figura de psicólogo o psicóloga deportivo, ¿es el entrenador el que hace más esa figura? ¿O tú tienes un apoyo externo que es tu amuleto, eh, por así decirlo? ¿En quién te apoyas? Pues
0: sí que es verdad, siempre puedes ir a los entrenadores y, y hay momentos que necesitas a los entrenadores y además son los que saben y igual necesitas explicarles cómo te sientes pero yo en Estados Unidos, que sí que al estar lejos de tu familia, igual es más difícil encontrar un, un soporte. Pero yo con mis compañeras y con mis amigas un montón. Le hablamos mucho y me apoyo en ellas, sobre todo. Si no me estoy sintiendo muy cómoda y, o necesito hablar algo, voy y hablo con ellas. Encontrar a alguien con quien hablar y alguien que te ayude a hacer el reset mental. Y generalmente son mis amigas y no... Sin el, tengo que recurrir al entrenador, también se recurre al entrenador y está muy bien y me, y me ayuda mucho y nos ayuda mucho a todas. Entonces, tienes ahí diferentes opciones. Lo que te venga mejor en, en un momento.
1: ¿Y cómo es un entrenamiento de softball? Aparte del lanzamiento, cuéntanos un poco todo lo que tienes que hacer para llegar a prepararte para ser eh, una jugadora de softball.
0: Pues, en softball al final tienes que entrenar muchas cosas, porque no solo está, bueno, como en todos los deportes, ¿no? Pero... Tienes por un lado el bateo, por otro lado la defensa y que si depende en qué posición juegas la defensa no es lo mismo y pues por otro lado puedes eh, entrenar aspectos como la velocidad, aspecto, agilidad y cosas así. Pues nosotras lo que hacemos generalmente es bueno, el calentamiento y esas cosas y luego empezamos o bien bateo o bien defensa y con los bateos. Te puedes meter y ser muy específico y hacer ejercicios que te corrijan ciertos fallos que estás ciertos fallos técnicos que estás teniendo. O en otros entrenamientos, sin más, nos ponemos y bateamos a, al campo que se llama, que se le llama, entonces te está tirando el entrenador y eso, y tú vas bateando. Y luego a nivel de defensa, pues te, te puedes separar en grupos, por posiciones, y lo mismo, entrenar aspectos técnicos. Pues las exteriores, que son las que están atrás, igual te tiras eh, las pelotas por el aire y te fijas en el correr bien, en ponerte bien, colocarte bien debajo de la pelota. Y luego pues las del cuadro, que son la primera base, segunda base, esas que ya os he dicho, pues eh, te tiras pelotas por el suelo, practicas eh, jugadas específicas como igual los doble plays, que es cuando haces dos outs en una jugada. Y... Luego siempre acabamos con, con algo como todas juntas. Entonces, eh, primero igual, tira las exteriores, entonces las exteriores tiran a las bases y luego las exteriores salimos y se queda el cuadro lo, tirando a las bases, haciendo pues primero a primera base, después a segunda, después a tercera. Y eso es un poco. Entonces empiezas, generalmente empezamos así como más específico, cosas más técnicas y luego ya lo pones todo en común y a lo que va y lo que salga.
1: ¿Cuántas horas te dedicas al entrenamiento diario?
0: Pues supongo que tres o así, tres. Luego hay algunos que son más cortos, otros que se alargan un poco, depende en qué momento de la temporada estés, pero generalmente de entrenar de campo allí en Estados Unidos entrenamos tres horas todos los días mínimo y luego tres días a la semana tenemos gimnasio. Y lo que pasa es que por en la NCA eh, te controlan, tienes un límite de horas para entrenar. Entonces, pero tú siempre, si ves que te ha quedado en ese límite de horas que te pone la NCA, te ha quedado algo por hacer, el entrenador siempre nos dice, tenéis las llaves del campo y el campo como si fuera vuestra casa, vamos. Entonces te puedes meter tú más horas tú sola o tú con una amiga o, o así.
1: En Estados Unidos eh, se ve siempre que hay muchos espacios públicos donde jugar, en este caso al béisbol. Entiendo que puedes adaptar un campo de béisbol para jugar al softball. ¿En España hay campos, hay centros públicos donde se pueda jugar al softball y al béisbol?
0: Yo, como tal, un campo público no no he visto. Solo los que hay de clubs. Pero, o sea, no es como... el campo de fútbol de los colegios, vamos. Que De eso no hay, ojalá, pero... no Yo me acuerdo que cuando era pequeña nos hacía falta poco a mis amigos y a mí para jugar a B. <risa> cuatro chaquetas, una pelota y un bate. Pero campos como tal no... no.
1: Bueno, además eh, creo que la historia del béisbol es un poco así, ¿no? Que empezó cuatro chavales, cuatro amigos o amigas que empezaron a jugar y al final se creó un deporte de un juego de amigos. sí. Y luego en Estados Unidos hay también centros de bateos donde tú puedes ir y te lanzan pelotas y bateas. ¿Cómo haces tú para batear cuando no estás en Estados Unidos? ¿Para practicar el bateo? ¿Eh, ¿Hay algún sitio donde tenga, que puedas ir?
0: Pues el, la, los sitios específicos de bateo aquí no tenemos, pero yo sé que si les pido aquí al equipo, por ejemplo, a Larga, que es el equipo de Burlada, donde yo jugaba de pequeña, para ir a entrenar con ellos me dejan o para yo estar en una esquina y entrenar a mi aire. O sea, tengo acceso cuando, cuando están ellos entrenando sin ningún problema.
1: Es verdad que es un deporte todavía minoritario en España, tanto el softball como el béisbol, pero se, se está moviendo bastante en las redes sociales. Eh, yo estoy hablando con, con el presidente de la federación, con Jesús Lizarri, y se intenta al menos mover. ¿Tú crees que los medios, tanto redes sociales como medios de comunicación, eh, ¿hacen algo o poco esfuerzo en fomentar este tipo de deportes?
0: siempre Hombre, siempre es verdad que siempre se le da más bombo a, a los deportes grandes. Sí, eso es verdad. Así que eh, si hubiese... Si igual nos dieran un poquito más bombo a nosotras o no, nos pusieran más a la luz, tendríamos más gente, seguro. Pero pero poco a poco ya, ya, irá mejor, ya está mejor de lo que era hace unos años y supongo que irá mejor. Y ahora con las redes sociales también eso ayuda mucho para pa que puedan salir de repente. Igual se hace famoso un vídeo de alguien jugando a béisbol y se apuntan más niños.
1: ¿Qué te ha enseñado a ti este deporte en lo personal?
0: ¿Qué me ha enseñado? Pues muchas cosas. El... Todos los deportes te enseñan a superar retos. Y eso, tanto el béisbol, el softball, como todos los demás. Te vas poniendo objetivos y tienes que llegar. Días que salen, días que no. Te, te enseñan un poco a no rendirte también, a tener actitud. O sea, a, a tener buena actitud sobre las cosas. Y al final un poco todas, todos esos obstáculos que igual te salen jugando, aunque sea un juego. Eh, luego los puedes un poco poner en, en la vida cotidiana, pues eso de no rendirte, de seguir luchando y, y no sé, también humildad yo creo, porque no sé, los deportes y más estos deportes minoritarios yo creo que la, no, no se ve igual como se ven los profesionales de fútbol tanto como centrismo sino que somos como más humildes, porque al final no nos conoce nadie, entonces da igual, tienes que ser humilde y porque siempre habrá alguien mejor que tú. Ah. Si no es aquí, será allá, pero siempre. Entonces eso, pues humildad, sacrificio.
1: ¿Tú has tenido alguna inspiración? ¿Tienes algún ídolo en tu deporte, masculino o femenino?
0: Sí, bueno, masculino. Yo siempre del béisbol, siempre con José Altuve, que es un segunda base de los astros de Houston, que no sé, siempre, siempre me ha encantado. Siempre ha sido mi jugador favorito. Y como referente femenino hay una chica en Italia que es súper buena que se llama Erika Piancastelli. Entonces yo creo que, que ese sería mi como mi ídolo femenino y luego el masculino al tuve.
1: Bueno, el plan B para mí siempre es muy importante, que es la forma de cómo ves tu futuro si no llegaras a ser profesional en tu deporte. Yo sé que estás estudiando biología o es una de las cosas que estás haciendo en Estados Unidos, ¿dónde te ves el día de mañana si no fueras eh, deportista profesional?
0: Yo, obviamente todas las jugadoras de softball tenemos que tener un plan B, porque que salga el A, muy complicado. Vivir del softball es muy, muy complicado y solo ciertas privilegiadas lo, lo viven. Y yo, pues con la biología siempre había querido he querido ser profesora profesora de biología en institutos, me encantaría. Y además, y eso siempre eh, compaginándolo con el softball, seguir entrenando, jugando hasta todo lo que pueda, pero es profesora, diría.
1: ¿Y hay alguna, alguna tecnología en softball que te permita? Porque una de las cosas que para mí es muy difícil cuando veo un partido, eh, sobre todo de béisbol, que es lo que más he visto, es determinar si has llegado a tocar al jugador con el guante o no cuando llegan a una base. ¿Hay algún tipo de tecnología que ayude eso, como existe el bar en el fútbol?
0: Pues ahora sí, en, por ejemplo en, en la MLB, que son las ligas profesionales de Estados Unidos, las grandes ligas ahí tienen, no sé cómo le llaman, pero bueno, pues tienen el bar del béisbol y luego ahora en softball, por ejemplo en las ligas universitarias en los campeonatos finales Sí que, sí que hay. Bueno, ha habido en uno, de, depende, no se ve tanto, pero ya se va viendo más y ojalá, porque yo para mí lo, lo mejoran, al final, si eres, si eres out, eres out y si eres safe per se, con eso pues ayuda, al final ayuda a los árbitros.
1: ¿Qué tiene que pasar para que tú sientas que has triunfado, más allá de si ganas o si pierdes, pero que la sensación sea de triunfo?
0: Eh, no sé, es una pregunta profunda ¿eh? también. Eh, pues para que yo sienta que he sobre todo pues el, el que ha aportado al equipo de una manera o de otra, a mí eso me hace, o sea, me hace sentirme bien. Si ha aportado de una manera porque me ha salido muy bien el partido, entonces pues he jugado muy bien y eso hace que el equipo haya jugado muy bien, bien. Si hay partidos que igual no he jugado tan bien, pero he podido aportar animando a, a mis compañeras o con, la actitud, con una actitud positiva, me, me vale lo mismo o más. Entonces yo eso. creo que el triunfo es el haber aportado al equipo y que, que tus compañeras pues estén contentas con, no sé, con, con lo que has hecho y con lo que el equipo ha hecho sobre todo.
1: He leído en, en muchos sitios que si sí, el softball es el juego de béisbol pero para mujeres eh, y normalmente se suele asociar más a la mujer en el softball. ¿Es así? ¿Está cambiando? ¿Es la mujer más para el softball y menos para el béisbol?
0: Pues ahora sí que es verdad que hay más cada vez más chicas que juegan a béisbol y más chicos que juegan a softball porque hay softball masculino también. Pero sí que es verdad que generalmente las mujeres solemos jugar más a softball que a béisbol a las dos, y los hombres suelen jugar más a béisbol que a softball. No sé por qué es, si las dimensiones del campo, no lo sé, pero sí que sí que va así, aunque cada vez se ve mucho más que se mezcla todo. Y ella ahora hay muchos chicos jugando a softball y también hay bastantes chicas jugando a béisbol. Entonces, y hay ligas de béisbol femenino, en España no, pero en algún país hay.
1: Quizás porque si es un deporte más dinámico y más rápido, los hombres no llegamos a pensar tan rápido y por, por eso tenemos que jugar a otro. O
0: pues sea, uno que os dé un poquito más de tiempo.
1: Claro. Bueno, pues como veo que las preguntas profundas se te dan muy bien, la última antes de empezar con las preguntas más rápidas, ¿qué regla te gustaría romper a ti?
0: Del ¿De, depor- de mi deporte. Sí. En plan, una regla de norma.
1: Sí de romper con algo y decir, mira, he conseguido romper algo, de llegar más allá, de hacer algo que nadie hacía.
0: Pues yo me hizo mucha ilusión cuando eso te he explicado al principio que al principio jugaba a béisbol y que hasta una categoría las chicas ya no podían jugar más a béisbol con los chicos. Y a raíz de que, mis, gracias a mis padres, eh, de que nos quejamos y lo mandamos a juicio y esas cosas, conseguimos cambiar la norma. Entonces, El que ahora, por ejemplo, las chicas en España puedan seguir jugando a béisbol con los chicos hasta que ellas quieran y no que se les ponga una edad como era antes que a partir del cadete ya no podías jugar, para mí eso es algo que que me enorgullece mucho y cuando veo a chicas jugando a béisbol, eso que yo jugaba a softball pero ahora, cuando veo a chicas jugando a béisbol eso me enorgullece mucho por dentro y me hace mucha ilusión.
1: Pues nada, vamos a pasar a las preguntas rápidas para conocer a Usua, eh, mujer, ya no tanto deportista. Dinos una canción favorita tuya. Tengo
0: eh, pues, muchas. Eh, no lo sé. Pues, igual soy mejor en las preguntas profundas. ¿eh? <risa> Escucho. De, depende un poco por, por dónde me dé el aire. Ahora estoy mucho de canciones viejas, entonces todo lo que sea. La oreja de Van Gogh, el canto del loco, estopa y esas cosas. Eso ahora. Igual mañana me da el otro chip y estoy por las canciones nuevas. Pero ahora mismo...
1: <risa> ¿Una película que te guste?
0: Harry Potter. Soy muy friki de Harry Potter.
1: <risa> ¿Has ido ya el parque de atracciones de Orlando de Harry Potter?
0: No, pero me gustaría ir ya a todos los museos. No he ido a ninguno, pero están en, en, en mi lista.
1: <risa> Una serie de televisión.
0: Eh, soy muy clásica también, Anatomía de Grey y me la he visto cien mil veces y eso que es larga
1: 17 temporadas, ¿sí? Sí ¿Un libro que recomendarías?
0: Hombre, pues ya siguiendo con Harry Potter todos los de Harry Potter y además eso es verdad ¿eh? los libros me han gustado más que las pelis y si no, no sé.
1: Eh, Ayer veía una serie que se titula Ballers, eh, no sé si la conoces, americana, de de rock, y y justo le decían a uno de los jugadores de fútbol americano que uno de sus secretos era que le gustaban todos los libros de Harry Potter, con todo lo duro que era era él. Eh, ¿Un plato de comida favorita?
0: Mm, Pues depende. Tortilla de patata, huevos rotos, y luego pues unos macarrones tampoco fallan nunca, eh, pero... Las croquetas, los de ¿Todo jamón. eso
1: lo encuentras allí en Estados Unidos?
0: No, nada. ¿Ves que te estoy diciendo todo lo que no hay nada? Y iba a decir el jamón serrano también.
1: <risa> ¿Un lugar en el mundo?
0: Eh, las veces que he a Ámsterdam me, me han encantado. Las ciudades que he ido han sido mi, de mis favoritas.
1: ¿Y un viaje pendiente?
0: Eh... Pues, quiero ir a todos lados. Entonces, por, por empezar, algún sitio eh, me gustaría viajar a África, a, eh, a no sé a qué país, específicamente. Mi tía está un, estaba antes de misión en el Congo, entonces me encantaría, por ejemplo, allí.
1: Pues nada, Usua, ya hemos terminado con el interrogatorio. <risa> Solo me queda preguntarte dónde te puede contactar la gente, dónde te puede seguir y saber un poquito más de ti.
0: Eh, pues, en Instagram, Facebook, Twitter... Instagram me llamo Usuario en Twitter creo que soy Modrego Usua no, no me acuerdo, y en Facebook pues mi nombre, Usua Modrego López.
1: Lo buscaremos y los pondremos en las notas del programa. ¿Algo más que quieras añadir para la gente que nos está escuchando?
0: Pues que buenas noches
1: <risa> Usua, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que es complicado con todo lo que tienes encima, pero te agradezco. No, gracias a ti Hasta aquí el episodio de hoy. Únete a mi newsletter Objetivo Alto Rendimiento en www.generodeporte.com, donde cada viernes te mandaré 5 recomendaciones de cosas interesantes que encontré durante la semana y otras que me sirvieron para preparar este episodio. Compártelo y entra en generodeporte.com, donde encontrarás todas las notas y enlaces. Y si quieres que este podcast sea sostenible, me ayudaría mucho que nos sigas en Spotify o suscribiéndote en iTunes. Valórame con 5 estrellas y déjame una reseña. También puedes buscarme en Instagram, Facebook o Twitter como arroba generodeporte. Muchas gracias.